0: Bom dia, pessoal. Bom dia, e aí, Vanessa. Bom
1: dia, bom dia.
2: Tudo bom, tudo jóia com vocês nessa terça-feira.
0: Tudo ótimo, maravilhoso estar aqui com vocês e a gente está com um convidado. A gente já vai introduzir esse convidado aqui para vocês. A gente está com o Sullivan Santiago na sala, uma honra, sabe? Te já. Bom, apresenta... eu que receito errado
1: aqui, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã.
0: Maravilhoso, feliz demais. A gente já está aqui com a Aline Milani dando bom dia para a gente também. Obrigado, bom dia, Aline, seja bem-vinda. É, deixa eu fazer a intro rapidinho até explicar para o vão como as coisas são. Hoje a, a, a estrela é ele totalmente. A gente vai fazer um modelo muito mais de entrevista. Já tem algumas perguntas. O Sully tem muito para compartilhar com a gente. Assim, e, e já fica um detalhe, eu tô, tô com um cara que eu sou fãzão na sala. Sabe? Então vai ser... Vou ter que controlar a tietagem, né? <risos> a tietagem como eu diria o pessoal. Mas como é que a gente faz? A gente sempre se apresenta né? e depois faz uma audiodescrição. Eu acho que aí daí a gente já emenda para a primeira pergunta e fala um pouco mais sobre você, sua carreira. Então, antes da gente se apresentar, também apresentando o Jornada Ágil 731, né? o seu programa sobre agilidade que está disponível em todas as redes. Se a gente não está lá, é porque a rede está tá devendo. E a gente está aqui com, com o Hugo Henrique lá no LinkedIn, tá na, também mandando um super bom dia para a gente. Deixa eu começar me, me apresentando. Hoje a gente está falando do, na, nas nossas terças-feiras de práticas ágeis. Eu, é, é Paulo Coimbra, Vanessa Blais, falando sobre práticas ágeis e como se integram principalmente com produto, aqui representando um pouquinho o lado de produto. Meu nome é Paulo Coimbra, sou produteiro, já tenho uma, uma penca de anos aí, né? nasci publicitário e acabei me tornando UX, depois evoluindo para produto. É, e na minha carreira, além de, de produteiro, mentor e empreendedor, eu também sou gestor de uma comunidade chamada pessoas de produto. O Sully também tem, a Sullivan também tem a dele. Ele vai falar da Product Ride, Então é um collab, eu acho, com essas duas grandes comunidades aí de produto nos seus momentos diferentes, esses profissionais de produto. E tô aqui, né? Cabelo castanho, é, é, fazendo já minha descrição, cabelo. Um homem branco usando óculos sem barba, pela Muito primeira é vez sem um barba. <risos> sem barba, sem bigode, cabelo castanho para o lado, de camisa preta no meu escritório, né, no meu quarto escritório, com uma parede cinza lá no fundo, uma série de livros e algumas anotações ali no armário de fundo de vidro.
2: Muito bom. Eu vou então fazer minha audiodescrição, Paulinho. E aí, a gente passa para o nosso super convidado, que também vai começar a fazer tietagem, né? Então, eu sou Vanessa Blas, eu sou mestre doutora em gestão de projetos. A minha linha de pesquisa é empreendedorismo corporativo e metodologias ágeis, né? Uh, hoje, eu trabalho numa fintech, eu sou head de, de projetos, portfólio. E a agilidade aqui uma é ligada à energia, é uma energitec, né? Uma energia, a energia solar. E eu, eu estou aqui com um, como se fosse um quimoninho hoje, bem colorido, tô sempre bem colorida nas manhãs, para dar aquela animada. Eu sou mulher branca, cabelos castanhos. Penteadinhos de lado. Quer dizer, penteadinhos é bondade minha, porque nunca está penteadinho, né? Então, ele só está tá ajeitadinho aqui. É, e excelente terça-feira. Agora, nosso super convidado. Quer fazer a introdução, Paulinho? Ou não? Não precisa?
0: Não, eu vou. vou na verdade, vou, vou convidar para o Sul. Já vou. O Sul a gente vai fazer matar dois coelhos com a caja dada só. É um exemplo tradicional, mas é pô, bem pouco ecológico esse exemplo, sabe? É. Faz o seguinte, eu queria muito que você se apresentasse um pouco, mas também já, depois da aula de audiodescrição, já amarrasse e falasse um pouco mais da sua trajetória, que é uma trajetória muito bacana, muito complexa, sabe? Eu acho que é bacana a gente ouvir e já trocar um pouco sobre isso. E já trago um spoiler aqui, assim, o, o, o Sullivan é o meu mentor, inclusive. Olha! sabe? Então, o Sullivan é meu mentor, a gente veio falar do livro dele, do, do produto Insights. Mas eu tenho a felicidade dele como mentor e é muito por conta dessa trajetória dele que a gente teve essa conexão, sabe, do, durante o processo de mentoria. Eu queria muito que você contasse um pouquinho dela, Sunil, para o pessoal que é de produto, também que não é de produto, para entender da onde você veio, onde você chegou e onde mais você quer ir.
1: <risos> não, legal. Bom... Bom dia para todo mundo. Eu vi aqui o Renato, o Hugo, junto, aqui, junto à live. Pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha história e jornada. Eu sou professor, empreendedor e autor. Basicamente, esse é, é o resumo da, da ópera. E a gente vai falar um pouco aqui no detalhe sobre a minha jornada, mas atualmente eu sou CPTO da Lincoln. CPTO vem de Chief Product and Technology Officer. Para tradução, eu estou falando que eu, eu sou a pessoa responsável por, por, por produto e tecnologia na Lincoln. A Lincoln ela é uma empresa de saúde, o que a gente chama de Health Tech, onde nós cuidamos, uh, onde a gente tem duas linhas de negócio basicamente, uma é onde a gente cuida de pessoas com doenças crônicas, e quando a gente fala doenças crônicas não transmissíveis, são doenças como diabetes, hipertensão, síndromes metabólicas, doenças respiratórias, doenças oncológicas e tudo mais. Então, a gente tem a tecnologia e um time multidisciplinar para entregar o que a gente chama de terapia digital. Então, imaginem que a combinação da tecnologia aliada a um time de saúde entrega uma gestão de cuidado para essas pessoas que precisam gerenciar porque a doença é crônica. Então, como você, não, não de fato, às vezes não consegue... É, é, curar, você tem que gerenciar da melhor forma. O que não tem a ver com você ser doente. Né? Estar doente não tem a ver com você ser doente. Então, a ideia é que você pode ter qualidade de vida é, gerenciando e tendo um time de apoio. A outra linha de negócio é quando a gente oferece todo o nosso back-office, uh, e a gente chama como um software, como serviço, né, um SaaS, para empresas de atendimento primário navegarem os seus pacientes nas suas linhas de cuidado, na sua linha de tratamento, e aí tem para gestantes, tem para TTH, tem, é, é, uma, é uma infinitude. A gente tem é, grandes empresas do Brasil aliadas aqui conosco, na caminhada, é, e hoje com 8.500 pacientes aí sendo monitorados na plataforma. Ainda a gente é uma startup de apenas dois anos, para a saúde isso é um bebê, para a gente pensar que na saúde você passa por toda uma regulação, você né tem, tem, tem uma aprovação densa aqui de Anvisa, a gente é classificado como software as a medical device, uh, tudo precisa ser passado com pacientes, com estudo, então a coisa não é tão simples quanto parece, então para dois anos a gente é para o mundo normal, como se fossem seis meses de validação aqui, eu diria, uma coisa bem, bem rápida. Mas essa é a Lincoln, fico super aqui à disposição para quem depois quiser explorar mais nos contatos no LinkedIn, mas agora, dando a minha audiodescrição, depois dessa, dessa, desse resumo aqui, eu sou um homem branco, Cabelo castanho também, eu uso óculos, eu tenho barba diferente aqui do Paulo dessa vez, né, Paulo? Parece que alguém precisou representar, então <risos> eu, vim, eu vim com a barba. Uh, eu estou aqui de, de camiseta azul, eu também estou no meu escritório aqui, que tem inclusive uma cama do meu lado, que às vezes aqui é para escritório para visitas também. Uh, eu estou baseado nos Estados Unidos, eu fico em Denver, no Colorado. É, então, nesse momento aqui, para mim, são 4h40 da manhã. <risos> a gente não deixou os olhos Só por ouvir. isso, eu já
2: estava fã. Agora, então...
1: <risos> então, está então, escuro aqui ao meu redor, é, mas é porque aqui ainda é noite, e eu estou de frente a uma janela aqui, mas vamos ver se, de repente, com o nascer do sol aqui, isso vai clareando. É, mas falando um pouco da minha formação e aquilo que influenciou aí a, a minha carreira, a sua pergunta, Paulo. Eu começo em ciência da computação e escolhi a ciência da computação, gente, literalmente por roleta russa, eu confesso que, sabe, é, é, assim, foi literalmente aleatório, a, a ideia foi que eu queria fazer um curso em que tivesse uma ligação com o que era inovador na época, isso era lá em 2005 e, e nos inícios dos anos 2000 eu precisava decidir uma carreira, computação era algo que estava bombando, eu falei, olha, eu vou fazer ciência da computação, mas sem qualquer noção, assim, sem querer, eu acho que eu acertei, é, adorei, eu entrei lá porque eu gostava de jogos, olha que ideia, né, assim, zero de racional, uh, de sólido, uh, e aí, na verdade, eu me apaixono por ciência da computação, mas eu, eu fico em Brasília, Brasília como um uma cidade basicamente política, né, onde as decisões do governo estão muito concentradas ali, você tem muito órgão de governo para trabalhar ou você tem empresas que oferecem soluções para o governo. Então, sendo assim, não é uma cidade que, na época, tinha muita... É, não era um polo digital em que eu conseguia fazer ciência da computação, sair trabalhar como um, um desenvolvedor, um engenheiro de software. Não tinha muitas dessas oportunidades. Então, eu vou parar em uma grande empresa, que é a IBM, é, mas eu vou parar no lado de vendas. O que não tinha nada a ver com a minha carreira técnica que eu tinha construído até então. É, na época, eu consegui ainda ficar como um pré-vendas técnico e tudo mais por algum tempo, atendendo na época a América Latina, desenvolvendo grandes soluções uh, de data center, mas com o tempo, eu fui migrando cada vez mais para a face de vendas. Então, comecei como pré-vendas técnicas, validação, depois eu fui para uma pré-vendas técnicas de campo mesmo, fazendo apresentação para o cliente, depois eu fui para vendas. Aí aí acabou. <risos> aí a gente fala que é a hora que a gente senta um cafezinho com o cliente, né? mas, na, na verdade, é um trabalho trabalho é bastante duro na época eu viajava muito o Brasil inteiro eu atendia é, menos o sul do país então como como vendas e, e aí gente isso deu um clique na minha cabeça muito diferente porque eu era uma pessoa que via bits e bytes né zeros e uns e eu percebi que o mundo era muito mais uma paleta de cores né era um degradê em cinza em que não não, não dava para falar que isso é zero que é um é, e a partir desse momento o, o meu, o meu senso de negócio mudou. E eu percebi que é, 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 um, é uma outra forma de você ligar as coisas, necessidades e tudo mais, né? Então, foi muito interessante essa jornada. Depois de sete anos em, em vendas, eu comecei a conhecer esse mundo de startups, esse mundo de inovação, e aí o bichinho me picou. A partir disso aí, entrou na minha veia esse negócio de, caramba, eu posso também construir coisas incríveis, e a gente vendo uh, grandes empresas de tecnologia crescendo, despontando, eu falei, poxa, é aí que eu quero estar. É, e aí, a partir disso, eu começo a ficar mais envolvido, uh, fundando, inclusive, a Associação de Startups de Brasília. A partir disso ali, você fica numa comunidade de bastante gente que respira isso o tempo inteiro. Eu falei, então, eu preciso criar algo novo, criei minha primeira startup. É... E aí, a partir dessa startup, eu sou acelerado, na época, pela ACE, que era, na época, a terceira, a melhor aceleradora do país, e da América Latina. Eleita já três vezes, com um baita track record, assim baita resultado. E, e então, eu passo por uma aceleração super intensa, me mudo de Brasília para São Paulo, vou com todos os meus sócios para lá. É, isso foram quatro meses, assim... <risos> eu eu, para descrever, chegou muito sentimento bate no meu coração, aqui porque foi uma época louca da vida, eu era casado, ficava quatro meses longe da minha esposa, me mudar com todo mundo, tinha pessoas, sócios meus tinham filhos, foi uma loucura ah. e, e a gente precisa fazer aquele negócio dar certo, tem que faturar, tem que trazer receita, já tem que conseguir um investimento aceleração porrada, assim mas fazendo o, a, a história curta, é, eu sou acelerado a gente acaba incorporando a empresa no Canadá, nos Estados Unidos, porque a startup era uma startup relacionada a, a pôquer, e pôquer na época tinha uma regulamentação muito de zona cinzenta. Na verdade, não tinha regulamentação, a gente tinha uma ou outra decisão aqui do judiciário em, em algumas coisas, e para não correr risco da gente, imagine, ser preso por qualquer tipo de coisa relacionada a isso, e a gente era uma gestão financeira para jogadores de pôquer, a gente resolveu incorporar nos Estados Unidos. É, oh, desculpa, é, incorporou nos Estados Unidos e tocou do Canadá. E aí, a partir disso. É, a, a startup tenta sobreviver dois anos, mas não dá certo. E, e o que é engraçado é que a gente fechou a porta com 3 mil clientes ativos. Não. E fala, cara, mas como que não deu certo? A gente não conseguia equilibrar um negocinho chamado KQLTV, né, o custo de aquisição do cliente, com Lifetime Value. É, então, o cliente, ele entrava pela porta da frente, passava dois, três meses, saía pela porta dos fundos, a gente não conseguia recuperar aquilo que a gente investiu no cliente, embora a gente estava crescendo o tempo inteiro, o cliente no mundo inteiro, a plataforma era... Uh, em, em, em vários idiomas e tudo mais né? aí a partir disso a gente decide fechar é, mas aí foi o meu terceiro clique o terceiro clique vem no momento em que eu entendo que ah, o porquê que eu falhei, sendo que eu tinha um determinado sucesso né? porque os jogadores de pouco entravam na minha plataforma, o nosso objetivo era tornar eles lucrativos, eles ficavam lucrativos e eles saíam da nossa plataforma. Então, de certa forma, quanto mais rápido eu fazia o jogador ser lucrativo, que era a minha proposta de valor, mais rápido eu perdi o cliente na outra ponta. Então, ficou óbvio que tem alguma coisa aí, foi onde eu comecei a estudar bastante um termo chamado Jobs to be Done. Né? O trabalho a é ser feito. O cliente contrata o nosso produto ou serviço porque ele quer um resultado final. E aí, eu começo a, a ter assim, uma, uma, uma visão muito... Mais apurada e acurada para produtos, né? Volto, devo, aí eu pego, volto para o Brasil, devolvo o dinheiro dos investidores, falo, não deu certo, mas nessa eu sou convidado para me juntar à aceleradora ACE na época para acelerar startups. Porque eu fiz uma jornada incrível. Não, não, não dá para né, a gente descartar que, poxa, eu passei por uma jornada de fundraising, contratação de pessoas, botar o produto no mercado, traduzir, fazer todo passo a passo. Foi uma jornada muito incrível. É, e aí, a partir disso eu começo a ter que, é, dentro da, da aceleradora, como responsável de um programa de aceleração é, montar uma metodologia de aceleração, conectar os empreendedores com o mercado montar uma rede de mentores é, ajudá-los com M&A e aquisição, avaliação de investimento eu tinha que avaliar pitch, escolher as startups que entravam para a aceleradora, quem a gente ia pôr dinheiro quem não ia pôr dinheiro e tudo mais e eu era responsável ali por uma região de São Paulo. Na época, a ACE era distribuída no Brasil em algumas regiões. Centro-Oeste, Sul e, e, e o Sudeste ali do país. E, e aí foi uma época aqui em que a gente saiu de 100 startups aceleradas, por exemplo, pela ACE. E foi para 500 ao longo de alguns anos aí. Então, então, foi bastante startup. E a ideia era a gente sentar dia a dia com esses empreendedores. E aí, agora, pensa você. Ó, vou, vou pedir até para o ouvinte aqui se colocar nesse lugar. Pensa você tendo que sentar com empreendedores de altíssima performance, porque A esse o Funil era 1% de, de, de conversão, então eram praticamente 4 mil, 5 mil aplicações ano com 1% de conversão, quando a gente convertir já traz empreendedores porrada, gente boa e que essas pessoas sentam com você e falam, tá, eu tô com um problema aqui, como que eu resolvo? E aí... Ele não fala, eu tô com problemas só em produto, ou só em agilidade, ou só em, em pessoas. Ele traz <risos> diferentes indústrias, diferentes problemas. Então, uma hora ele está falando do contrato que não está bom numa cláusula com o investidor, na outra hora ele está falando de um, uma proposta de investimento, na outra hora ele está falando de operações, de marketing, de customer success, de vendas, de produto, de finanças. E aí, ó, ali eu suei para aprender. Eu, eu, eu lia tanto livro, tanto livro, tanto livro, e tanta mentoria com pessoas que... É, era uma loucura. Eu, eu lembro, assim, do meu dia começar 5, é, 6 e terminava 9, 10 da noite. E eu estudava muito, porque não dava para sentar e sentir ser uma pessoa que não podia ajudar. Então, quando eu pegava assim, ah, eu vou estudar vendas. Eu não podia estudar só ah, um, um, o clássico aí de vendas, receita previsível. Eu não vou só estudar isso. Eu precisava estudar isso e o contraponto dele. Então, eu estudava spin selling, por exemplo. Né, que é de vendas consultivas. Então, a gente está falando aqui de SaaS escalável e venda consultiva. Então, eu sempre precisava achar é, qual que era a bala de prata, entende? Se eu fosse falar de um assunto, eu, precisa, eu precisava ser capaz de discutir o, o que ele estava procurando e o por que ele não, pod, não deveria ir pelo outro caminho. Então, gente, 80 livros por ano era fichinha, assim, era muito livro, muito podcast, muito conteúdo e tudo mais. É, depois dessa jornada, acabo sendo então convidado a me juntar como sócio da ACE. E a partir desse momento, eu começo a ser é, responsável por uma divisão de montar produtos digitais ali dentro, onde eu montei produtos para gestão da inovação, gestão de ideia para grandes empresas. Os produtos foram muito bem, assim, é, centenas de empresas utilizaram o software de ideias quando eu saí eram 800 empresas, o software de gestão de inovação com grandes empresas, é, fazendo toda a gestão do seu portfólio por ali. Então, grandes empresas mesmo, tipo Manatura, estava usando o software na época. Eu sei que depois que eu saí, o software foi adquirido por um cliente confidencial, então, que mostra um baita sucesso. É, e aí, é, é a época que vem a pandemia, quando eu saio da ACE, ah, porque quando eu estava eu lá, uma das nossas tarefas era estudar o mercado para investir nas startups. Então, a gente sempre precisava... É, estudar onde a bola vai estar daqui cinco anos. né? Esse é o jogo. Aonde a bola vai estar daqui cinco anos, daqui seis anos, daqui sete anos. Você não joga na bola de hoje, você não joga na AI de hoje.
2: Você uhum. tem que pensar,
1: tá? daqui cinco anos, aonde eu jogo? E aí, a partir disso, a gente estava percebendo que a, a saúde já era um grande tema que, que, que explodia assim como fintech. Veio a pandemia, aí eu entendi que, bom, essa é a hora de voltar ali para o banco dos empreendedores, para outro lado, empreender na saúde. E, e aí que isso conecta a minha jornada. Então, quando eh, quando eu passo por esse momento aqui na ACE de aceleração, eu eh, começo a me conectar muito com a comunidade de produtos, com os empreendedores em si, eh, viro professor da SPM, começo a dar aulas na FIAP, eh, e aí aparece a oportunidade de estar na Terra também. A Terra é uma das grandes escolas no Brasil é, de produtos digitais, então eu entro como uma pessoa fazendo o Digital Product Leadership, o um programa que eles têm lá para produto, e dali para frente aí é a história. Acabo depois escrevendo livros, me envolvendo bastante com o empreendedorismo, bastante com o produto. Mas é. eu falei muito, né, gente? Mas é porque a história não dá para ser tão curta. Nada. O que você achou,
0: Vanessa? Eu não acho. <risos> Eu acho que essa história está até versão é, resumida. É, é,
2: é muito. Não, eu acho muito rica, porque eu fui fazendo aqui umas anotações. podem ver que eu fico quietinha, porque eu vou anotando no caderno, vou anotando aqui nas minhas coisinhas. Por quê? É, é como aquele, aquele discurso né, de, do, do Jobs em Stanford: né? conecte os pontos. Você veja a trajetória, né? é, o quanto. O, é, a gente está falando aqui de produtos, insights, né? então o quanto. A trajetória do Sullivan é, e a, a, a visão dele de oportunidades, né, de sempre de busca, cara, isso aqui é uma oportunidade, isso aqui vai, vai acrescentar o quanto é importante na vida da gente, porque ele foi fazendo uma trajetória não linear, né? Não, de, de, né de transições de carreira, ele foi. É, tem uma vida. Olha, interpretando aqui, ó, aqui, ó, interpretando. Lifelong Learning é a pessoa que está sempre disposta a aprender, sempre disposta a acrescentar, e foi recebendo esse caminho, né? E com. Olha o quanto de suor tem, né? As pessoas. É entender que quem escolhe a gente já falou muito sobre isso quem escolhe essa área é uma área de eterno aprendiz. Né, de humildade intelectual total, assim. Eu, isso aqui eu tenho que aprender, eu vou me debruçar, e eu saio um monstro, uma monstra depois disso, né? Então, é, 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 uma, é um estilo de vida, quando a gente fala até de empreendedorismo, empreendedor, mesmo que você talvez não trabalhe, você trabalhe dentro de uma empresa, mas você, a pessoa tem uma característica muito forte, então dá para entender... Porque a gente começou é, nos bastidores, é, eu comentando que pesquisadora, que os livros, né, é, o, o livro, eu, a forma como ele foi construído foi baseado é, em, em artigos, né, em, em algo assim empírico, mas também de pesquisa e tudo mais. Eu falei, nossa. É, ok, né? Mas uh, tão coerente, né? Tão 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 bacana. Esse... Agora eu consigo entender. É óbvio. Olha, olha o arcabouço, Olha quanta. Então, gente, viva os livros. Que elas vêm assim, né? Viva a leitura, né? Então, assim, olha que legal porque você é, traz ali um conhecimento né, de pesquisa e tudo mais junto com o empirismo. Então sensacional, eu, é eu aqui fazendo os meus, também tendo aqui os meus ensaios, tem parte de retenção aqui, né? O quanto essas experiências ajudaram? Parabéns, adorei.
0: O Vanessa, assim, eu acho legal ter o ter o Sullivan com a gente, porque a gente estava, a gente conversou no último programa também sobre retenção, a gente falou também sobre experimentos, ele falou aqui sobre umas eletretinas que a gente vai falar no futuro que é essa relação de LTV e CAC, né? que é o quanto você recebe desse usuário ao longo do tempo, qual o custo de obtenção desse usuário e como essa relação matemática sustenta o negócio. Né? Porque pensa-se muito em tecnologia, mas, no final das contas, gente, produto é um investimento, sabe? É um negócio e o negócio tem que ficar de pé no final. Mas eu acho que o mais legal de pegar a trajetória do, do Sullivan, e é o que a gente vai falar aqui, e, e também tem a ver com os artigos do livro Product Insight. Eu estou com outro livro na mão do Sullivan, que tem versão física que é a Transformação Não Radical. É, é a capacidade que você tem de fluir sobre áreas, né? A carreira do, do Sullivan é um exercício de fluência, sabe? Sobre fluência de novas linguagens, sobre oportunidades onde exercer aquela fluência, como criar novas fluências. E, e, e eu sinto que é importante avisar a todo mundo gente, acabou essa história dessa carreira onde você estuda quatro, cinco, oito anos e parou de estudar, tá? De, de, desculpa, independente da sua profissão. Se você está pensando, você, jovem, mancebo, que está agora na faculdade, acompanhando a gente no LinkedIn, YouTube, qualquer outra rede, Facebook, e está pensando, vai entrar na faculdade, vou estudar quatro anos, depois eu paro e vou viver de trabalhar de oito às cinco, você está equivocado, cara. Se o mundo mudou, ele ficou lá para trás. sabe? A gente tem um novo mundo com vários benefícios. Você vê a história do Sullivan, o quanto também ele trabalhou e suou, mas o quanto ele curtiu essa jornada, sabe? eu recomendo que você Não, busque é o mesmo mindset. Eu
2: vou falar para você para mim. Bom, vou, a gente vai ficar tietando mesmo, Paulo. Oh, meu Deus! Vai, é, vai, vai. É, vai. Eu estou né, buscando ali, pensando nessa, nessa... Em livros, que eu escrevo artigos acadêmicos Meu e parceiro. tal, então, maravilhoso. Aí, eu, eu já acho que então eu já vou fazer a pergunta aqui, né, uhum. de o que, que eu tenho ah, é, pensado aqui, que foi sobre esses dois livros que, que você escreveu, né, O Transformação Radical, é, né, que foi o, o primeiro, e esse, qual, qual foi a sua inspiração? Né, para essa transformação, apesar que agora a gente consegue entender um pouquinho mais, né, então um pouquinho sobre transformação radical e o que que te motivou ali a fazer é, esse segundo, que eu também adorei o nome e o conteúdo, porque é muito isso, insights e tudo mais, então um pouquinho sobre transformação radical e o que motivou, é... A, a escrever os produtos e, e insights aí. E, e eu sempre trago uma visão, é assim, eu não sou da área de produtos, eu, a, digamos assim, eu ajudo a área de produtos porque estão na área de portfólios, então a gente acaba trabalhando aqui dentro como uma, uma parceria nas priorizações estratégicas e tudo mais. Mas é... Para nós que estamos aqui para aprender é nessa aula acredito que é uma pergunta bem introdutória ali, uh, né? Sobre o, o que que te motivou, falar um pouquinho da transformação radical, mas também é, o que te motivou a escrever, é, para nós aqui do nosso lado, observarmos uh, como que a gente consegue é, a, pegar essa, essas informações e colocar no nosso, no nosso dia a dia, uh, para contribuir na né, nossa formação.
1: Ah, não, legal, a gente com certeza pode tocar ah, nesse, nesse ponto que me levou. Bom, contando a história, então, por livro, falando do Transformação Radical, é, ele nasceu do seguinte, quando a gente fala inovação, que é esse livro aqui que o Paulo está segurando, né, da capa é, que roxa. É muito também.
0: bonito, inclusive, tá, Silvio, assim, eu tenho alguns livros, diga-se de passagem, até trazendo bastidores ali, dar uma olhadinha como é que está o meu sofá.
1: Ah, dá para ver bastante livro, é isso aí. É,
0: exatamente. Então eu vou te falar, é um dos mais bonitos que eu já vi no segmento é, que eu tive em mãos, assim. Parabéns para o pessoal que também fazer editoração, porque é meu passado histórico, eu já fiz muita editoração. Então é, é muito muito bonito de ter em mãos. Mas. Por favor. É a
1: editora fez um belo trabalho. Então o livro é capa roxa, né, com, com as páginas em, marcadas em verde por fora, o que é bem bem bonito, é bem diferente. É, quando a gente fala de inovação, cada pessoa vai ter um conceito. Se eu perguntar para a Vanessa o que é inovação, para o Paulo, né, se eu perguntar para aqui para outras pessoas, no, os meus colegas, cada um vai ter um pouco da definição. É, quando a gente fala ainda de inovação no ambiente corporativo, a pluralidade disso é imensa. Agora, como que a gente junta essas peças e faz isso ser coeso para entregar Sim. inovação, que ela pode ser medida no papel de pão? Como é que eu saio da inovação que abraça a árvore e eu saio para uma inovação que o ROI está no Excel? É, então, a gente ouve muito dizer que inovação ela é o resultado de ideias mais execução. Mas isso é parte da história. Não adianta eu ter aquela ideia brilhante e executar, mas se eu não trouxer um resultado mensurável, um valor para o cliente final, isso não é inovação. Eu fiquei num campo de é, invenção, né? Então, se eu não entrego, de fato, resultados que são saltos expressivos para o meu cliente final. É, agora, quando a gente pensa como que a gente é, em, entrega inovação, é, no mundo corporativo, ela não pode ser algo que é caótico, em que cada um faz do jeito que acha que tem que fazer. Porque, senão, você começa a competir com recursos e com políticas internas e com é, incentivos que, eles às vezes, não estão alinhados e você sai frustrado. Então, é a Vanessa que, no dia a dia dela, pensa assim, olha, eu acho que dá para fazer um novo caderno de uma nova cor. Ela vai levar isso lá para a liderança dela, a liderança vai... Não, não, mas não é isso que a gente está olhando. Aí ela sai frustrada, super chateada, é, e, de repente, ela não se acha valorizada na empresa, deixa de levar ideias e... Né? e a gente sabe que o último estágio é um passivo agressivo, que a ah, deixa que o pessoal faz como quer, e você vira uma pessoa só de, é, de executar as tarefas, e o que não faz qualquer sentido quando a gente é, nenhuma organização tem mentes brilhantes, então como é que a gente alinha essas mentes brilhantes com o que a companhia precisa, e, e é porque isso existe uma forma da empresa pensar esse livro então ele, ele começa a, a, a botar uma ótica de como é que você tem que estruturar pessoas a gestão os incentivos, o orçamento, o fluxo da inovação, a esteira ágil de desenvolvimento de projetos, o dia a dia de quem toca esses projetos. Então, ele é um livro que ele tem um framework gigante que começa desde da, as teses da empresa, tudo começa assim, tá, como empresa, para onde a gente olha? A partir dessas teses, a gente prioriza e aí monta como que a gente vai inovar, que pode ser... É, inovação aberta, pode ser uma inovação fechada, eu posso fazer um programa de ideias que eu vou tocar a massa fora da minha empresa, eu posso fazer um programa de ideias dentro da minha empresa, e quando eu começo a fazer essas coisas alinhadas, a partir das teses, aí a Vanessa já traz, por exemplo, uh, ideias que são linkadas ao meu objetivo de negócio, e isso tem um poder enorme. E, quando eu gar Porque, e outra coisa que é o seguinte, é... Quando a gente fala de inovação dentro dessas empresas, o criar o um novo, o problema não é quando a ideia dá errado. Não é. Aí, que a gente pensa que o problema é quando dá errado? É quando dá certo é quando a ideia da Vanessa gerou é, para a empresa 10 milhões de reais, 15 milhões de reais aí você para e pensa, tá, agora o que, que eu faço? O que, que eu faço com a Vanessa? O que, que eu faço com o grupo que inovou? Porque aqui eu tenho outros executivos, outra galera trocando no core business então, então como, é que, como é que eu levo isso? Eu faço um spin-off não faço? Como é que eu trago para a minha linha de receita principal? O que, que acontece com a Vanessa? A Vanessa recebe por isso ou não recebe? Então é, tem isso, ou, ou o Paulo fez uma Uh, tá, tá no programa de inovação da empresa, conseguiu fazer uma baita validação, o próximo estágio é ter dinheiro. Aí, de repente, a empresa fala, ah, desculpa, não tenho orçamento. Então, qual, por que, que eu perdi todo esse meu recurso aqui? Então, o livro ensina você montar o seu comitê de inovação, a conseguir esse budget, e, e ele é um livro, literalmente, de cabeceira, para você falar, tá, eu tô nesse estágio agora, o que, que eu faço? Abre lá a página, Dá uma olhada no livro, você vai ver que ah, eu devo fazer isso, isso e isso, alinhar esses esse recursos, essas pessoas, esses stakeholders, e você vai lá e deixa tudo tudo montado. Então, é literalmente, se você é uma pessoa que é entusiasta da transformação digital e da inovação e quer botar isso na prática na empresa, deveria ser o seu livro aí que vai mostrar passo a passo como você tem que construir. O livro virou best-seller uh, uh, no setor bastante referência é, e, eu, e eu diria que para quem quer sair do conceito, mas pousar a inovação na prática não tem o um melhor recurso o livro foi escrito, gente, não só por mim mas como coautores eu tenho o Vitor Navarrete e o Pedro Van Gertner, que são mentes brilhantes também é, e a gente dentro dessa é, jornada ajudando mais de 100 empresas é, com projetos de inovação Ó, o Paulo está mostrando até um pouco dos frameworks o livro é cheio de frameworks para ajudar a pessoa a pensar melhor e estruturar ao longo de sete, oito anos ajudando mais de 100 projetos de inovação corporativa, a gente foi aprendendo na prática, observando, então não são coisas que a gente tira da nossa cabeça. Foi muita experimentação no campo prático para entender o que funcionava e o que não funcionava. E aí, é, trazendo é. para vocês. Esse é, é a transformação radical.
0: É, esse não é nem o objetivo do nosso dia, tá? Assim, para vocês terem ideia, a gente chegou a meia hora de programa e a gente não falou do objetivo do nosso dia, porque esse livro eu acho que ele vale um, um papo depois, tá, Vanessa? Acho que tem muito a ver com você. A Aline já está falando ele... que ela quer esse livro. O <risos> pessoal já está dando um oi aqui. Ó. O, o André Sanches mandou um abraço para o Pedro.
1: O <risos> Pedro, é, Pedro ele, é realmente genial.
0: Assim. É, esse é, é top. Brilhante. Sabe? Vai ter parte 2. O André já está pressionando a gente para a parte 2 aqui, Vanessa?
2: Não é? Não, é, assim, é a resposta do Sérgio maravilhosa aqui com uma aula... Eu, né, nessa parte da transformação radical, estou esperando agora só a segunda aula para ele falar dos produtos aqui
0: e é, tão, é tão livro de cabeceira, porque eu, o que, que eu escrevi para vocês aqui eu fui pegar o livro, que eu deixei o livro na mão para poder apresentar aqui só que eu deixei ele no sofá, que eu estava lendo ele ontem à noite, ele acabou ficando no sofá eu falei, gente, cadê o livro? Esqueci o livro lá no sofá, vou ter que sair e, mas assim, o, o grande fato, o, o grande, grande foco hoje, é, é, a gente quer muito falar da transformação radical, mas é realmente produtos insights, e eu acho que a parte mais bacana é, 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 é falar exatamente sobre os insights de produto, porque o Sullivan falou várias vezes sobre os diversos produtos com os quais ele lidou, os problemas de freio, eu, eu brincava que... que o, o, o papel de PO né, não deveria ser, não, não deveria ser um, um sinônimo, perdão, a abreviação para Product Owner, né, deveria ser a abreviação para Problemas Encontram Oportunidades. Ah, boa! <risos> e, e, e toda vez que você, como, como alguém de produto, acaba se deparando com um problema, você tem que buscar uma maneira, um insight, algum caminho para você sair do outro lado daquele problema para validar uma solução, para ver uma abordagem, para ter um insight, e um insight tanto para um problema específico quanto para problemas estruturais do seu produto como um todo, do negócio como um todo. Eu acho que o livro Produto Insights, quando você vai pegar os artigos que compõem o livro, tem, parece ter muito a ver com esses seus momentos, Sullivan. Eu queria saber um pouco... O, o, fala para a gente um pouco quais foram os motivadores para a escolha desses artigos, desses temas cita um pouco, pinça um ou outro artigo, olha esse aqui foi meu motivador, esse foi insight, isso aqui me levou por essa abordagem, obviamente não não trazendo todos os spoilers do livro, uhum. <risos> mas mas traz um pouquinho desse processo de construção dele e como esses artigos nasceram, como esses insights de produto.
1: Não, perfeito. O que eu percebi assim, como eu estudava Bastante temas de negócio, livros de, de não ficção e tudo mais. a Gente, teve uma hora que eu me senti que eu esgotei as, os assuntos. É curioso dizer isso, mas tem hora que os livros já começavam a ser o mais do mesmo. E, e você aí o padrão, percebi...
0: né, Sullivan? Você começa a enxergar o padrão.
1: É, é, você começa a enxergar exatamente aí. Às vezes é uma pessoa que pega uma coisinha, dá um insight aqui, escreve uma maneira diferente, mas uh, eu percebi que eu saí de zero para 80% de conhecimento, foi muito rápido. Saí de 80% para 90%, começou a ficar mais lento. Saí de 90% para 91%, ó, oh, tem passo. Aí eu comecei a perceber que eu precisava ler... 10 livros para aprender uma coisa nova. Precisava escutar 400 horas de podcast para tirar um minuto que tivesse um insight único. É, sabe? E aí eu percebi que eu precisava buscar coisas que fossem mais interessantes a partir disso. E aí eu comecei a, 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 uma autocrítica de falar será que eu não cheguei no momento em que eu tenho que propor essas coisas novas, trazer um pensamento novo, e ao invés de eu ser pensado, eu, eu pensar... E aí veio a provocação a partir disso. E aí, então, eu falei, olha, eu vou começar a registrar aqui, tanto que a, 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 as minhas loucuras, elas se dão forma numa newsletter chamada Product Ride, que mais para frente se tornou um grupo uh, de, de entusiastas de produto, mas a ideia foi a cozinha de quem é o 1%. E esse 1% não é 1% de só porque quem está lá do 90 para 91 não, 1% é aquele que no seu dia a dia quer sempre ir uma milha extra nunca está satisfeito sabe quer quer tá tá, tá é, sempre renovando seu conhecimento descobrindo aquilo que é novo melhores formas então a partir disso é, eu percebi que a escrita me fazia pensar melhor sobre o, uh, as necessidades do mundo, as minhas dificuldades, e aí eu percebi que uh, eu adoro pensar caminhando, e eu começava a trazer muita coisa interessante, mas aí eu falava, eu preciso estruturar isso, como eu vou fazer? Escrever. Então, o, o escrever, ele tem um que no ponto positivo aqui, de um... um um ego, uma visão para si próprio para eu pegar e me evoluir mas também pelo outro lado faz uma questão de receber críticas do mercado, é para entender não, será que isso faz sentido, né e, e aí é legal, você se expor nesse sentido, não é fácil né? mas aí por outro lado vem aquilo que eu aprendi na época da aceleração que você precisa fazer as coisas à prova de bala você não analisa só um lado, você analisa várias óticas e você constrói a sua verdade, existe uma verdade né, é... E esse é um outro ponto que dá para a gente só falar. O que é a verdade, quando a gente fala existe uma verdade, porque hoje a gente fala que, ah, não, é, é, cada um tem a sua verdade. Eu não sou tão fã desse, cada um tem a sua verdade. Eu acho que tem, tem uma verdade só, mas outro ponto. Mas, então, basicamente, é isso. Foi isso que me motivou. Hoje eu escrevo para aprender, escrevo para me articular melhor, escrevo para uh, decorar, para aprender, para memorizar. E, e o produto Insights foi ao longo, então, dessa minha escrita, da minha newsletter da Product Ride por é, anos aqui, na, na verdade já deve ter, acho que uns dois anos escrevendo veio meses aqui, e os artigos são profundos, eu sempre tento pensar de uma forma bastante profunda, é, tiveram realmente insights que foram super valiosos e únicos, e eu falo únicos, gente, até no contexto mundial mundo, quando eu olho o produto em termos de mundo tem coisas que só, só, são únicas aqui da gente pensando, Sim. e foi onde eu falei tá, eu vou pegar então os melhores artigos e vou botar nesse livro aqui, condensado, uma melhor conveniência para o pessoal que adora o mundo digital aqui. Então, ele tem, esse livro é distribuído uh, na, na Amazon, na plataforma digital, que você pode baixar é, o livro para você. Então, é, foram, foram esses motivadores aqui. Agora... É, maravilhoso. é, é uh, não, e aí eu, eu, só, eu só ia puxando aqui é, dentro do, do, dos artigos, eu, eu, eu trago uma série de pensamentos e que vão para vários lados. Eu falo de pensamentos olhando para é, mercado, eu falo porque a gente fala ah, produto. É, é só a gente construir necessidade do usuário. Mas antes disso, antes de produto, vem mercado, vem bolso financeiro, uhum. vem a, a oportunidade, vem volume, vem ticket médio, vem frequência. Será que você está olhando isso antes de sair criando produtos? Então, vem essa minha provocação do tipo, ah, o que, que você tem que criar? Qual que é o dever de casa antes da criação de produto? E depois que você põe um produto no ar, como que você olha a métrica? Que tipo de cuidado você tem que ter? Como é que a gente sai desse desse conjuntinho de métricas que a gente está acostumado em qualquer artigo. Você dá um Google aí, todo mundo vai listar métricas piratas para produto, ou métricas de ativação, retenção, adoção. Não, como é que eu saio disso aqui? Porque, na verdade, é muito mais difícil que isso aqui. Né? Então... E aí, a gente passa por uma série de coisas, eu tento abordar aí um produto de 0 a 1 um em diversos temas.
2: E aí, se você me permite, Paulina, vem eu tumultuar de novo. É, a, 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 a gente, o Paulinho, ele sempre traz, aqui é um elogio, um companheiro aqui de, de podcast firme, e é, ele sempre traz, ele é um, um excelente produtor, ele conhece muito, então ele traz esses temas. Tudo que você está falando... Está no nosso backlog, né, Paulinho? Backlog do Paulinho que eu só acompanho ali e eu falou eu confio em ti. E o que você colocou aqui é, hoje no, no trabalho onde eu estou bem próxima eu trabalho numa fintech? Então a gente tem até né, tem essa é, nós três aqui, né? Trabalhamos em empresas que nos permite uma certa inovação. E eu falo sempre para os meus alunos e também na empresa tal, há muito suor antes da criação do produto, né. E não é só porque eu estou falando do refinamento, da planning, a gente não tá falando necessariamente de metodologias ágeis no dia a dia da operação, mas um, um aí vocês me corrigem, eu, errado, eu estou falando de é, agilidade em negócios mesmo, então Sim. toda essa, essa visão, então, é, trazendo aqui para esse mundo, né, exemplificando, né, o que você colocou, é, existe um, um artigo que está lá na tua lista, que me chamou muito a atenção, que é o dever de casa, né, antes do, da criação do produto e também tem a trindade da qualidade então são, tem vários artigos lá mas assim, selecionando dois a gente falar, é, esse dever de casa é, me remete muito assim você é, voltar, você pensar, né, ter ali a, as, suas, seu, as suas análises é, e antes de tomar qualquer decisão de priorização, de, de, de sair fazendo, é exatamente isso. Vai para casa, faça né, um, um, um trabalho árduo e depois você volte aqui com, é, com essa. É, com, com as coisas. Melhor pensadas, porque a gente fala muito na agilidade, de, ah, a mudança é muito bem-vinda, mas você tem que pensar, você tem que tirar os vieses, eu acho que isso é, é bem importante, mas, uhum. somos seres humanos, então, assim, como que você é, trabalha você como produto, você como empresa que está lá e tudo, né, trabalhando numa empresa e tudo mais, para tirar os nossos vieses, nossas, é, as nossas opiniões, o que a gente acha e, de fato, pensa como empresa, como organização, como uma pessoa de produto, se distanciando, às vezes, um pouco e, às vezes, né, é muito mais próximo. É, o...
1: Como
2: é você vê de casa? Fala, Paulinho.
0: Sully, antes de você responder essa, me, me permite trazer uma observação aqui, porque é, a, esse artigo, especificamente, a colocação da Vanessa, é muito endêmico no mercado, tá? Assim, principalmente para um produteiro que está tá chegando a, a uma nova empresa é muito fácil a, a pessoa jogar a carta dos frameworks e dos métodos sobre aquela empresa ainda mais uma empresa que está passando um processo de transformação que não nasceu uhum. digital ao invés de entender quem é o usuário como é que o problema é resolvido como é que a receita flui dentro da empresa quais são os canais de receita Assim, eu, eu brinco, toda vez que eu vou conversar com alguém que está que entrando na área, eu falo assim, uma das coisas mais legais do nosso trabalho, mas uma das mais difíceis é entender que toda vez que você muda de posição, é como se você estivesse começando sua carreira do zero. Sim. <risos> sabe? Então, assim, você está tá ciente que você vai ter que aprender, você não sabe as regras do jogo, você está indo lá com a sua habilidade de aprender novas regras, sabe e com boas práticas que podem funcionar coletivamente ou não para aquele, aquele cenário, você pegar e adaptar aquele novo modelo. Então não chega com a certeza... Tinha uma expressão de um colega meu que ele dizia assim, é, deixa a mala do lado de fora conhece a casa primeiro antes de sair carregando seus bens para dentro da casa <risos> e, faz sentido e, e eu acho que isso é, 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 tem muita vez você vai trazer isso para a gente e o um outro lado que você falou da escrita que aí vem um insight né? escrever é um processo de, de, de afiar a si próprio de esculpir a si próprio né? quando a gente é obrigado a escrever botar no papel, sair do campo das ideias a gente vê os excessos a gente vê o, o, o que casa e aí a gente começa a esculpir e ao mesmo tempo é um, um ato de coragem porque a gente começa a se expor, né porque a gente materializa e a gente tem que levar para alguém ver e assim, quando a gente leva para alguém ver, é como criar um bebê lindo que você ama, mas dando a liberdade de todo mundo falar <risos> o que vai ser eu digo isso como quem tem uma filha pequena na escola, né e você começa a ouvir os primeiros comentários sobre a sua, sobre a sua filha, e você fala assim, ok, eu sei que você está certo, mas seja gentil.
1: <risos>
0: mas é só um adendo dessa questão de escrever, que eu acho incrível mesmo.
1: É, 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 por, aí, é, é por aí mesmo. E, e hoje, só para a gente fechar esse ponto, eu adoro ser confrontado. Eu amo, eu amo ser desafiado. Você está errado por aqui. Então você tem meus ouvidos, pode falar. É, porque eu aprendi que isso em curta caminho. É, é bom demais a gente uh, realmente abrir os nossos pontos cegos e, e ser. É, mente aberta, né, para absorver essas coisas então acho que quando alguém lê um artigo meu e fala acho que você errou aqui, eu falo poxa, sensacional, é, então vamos discutir, e é por isso que o que me força cada vez mais pelo outro lado, de antes de publicar um artigo, fazer esse texto à prova de bala, tanto que cada texto meu, ele é sempre revisado por pessoas, sempre, eu não, eu não tendo colocar a minha ideia no mundo sem passar por revisões e críticas, então eu amo crítica, e eu acho que para pessoas de produto, a gente tem que sempre ser bem-vindo quanto a isso, porque a gente não é o gênio da jornada
0: eu tive a sorte de ser um dos revisores do, do Sullivan, um dos artigos.
2: Maravilhoso, <risos> é a unidade intelectual que eu falei, assim, de você tirar o seu viés, de estar aberto. Isso é, esse é, o, é um grande dever de casa que todo mundo deveria ter, não só para produto. Mas, mas
0: traz para a gente aqui, sobre essa questão do dever de casa.
1: Isso. Uh, quando a gente está em uma grande empresa é muito fácil a gente se perder em quem é que paga o nosso salário. A gente não pensa muito nisso. Mas no final do dia, é o cliente. E o bolso desse cliente depende de uma série de coisas. O tamanho desse bolso financeiro de, de disponibilidade depende de uma série de coisas. Então, a minha provocação do dever de casa antes da criação do produto é não só para grandes empresas que precisam olhar com mais carinho para o bolso do cliente, mas também você como um empreendedor que vai investir 3, 5, 7, 10 anos da sua vida nisso, você precisa ter uma boa resposta de o que sustenta o seu porquê. Porque o seu porquê no final do dia é ter uma empresa saudável para um exit, para uma saída, para você ter uma boa vida no futuro, seja o que você estiver procurando, bons salários, etc. Ou seja, a empresa querendo pagar ações para os seus shareholders, no final do dia tem a ver com a disponibilidade financeira. E a ideia do dever de casa da criação do produto é que bolso vem antes da dor. N claro, eu entendo a dor que eu quero atacar, só que agora a ideia não é que eu estresse tudo aquilo que precisa aprender essa dor é que eu dei um passo para trás e falo, tá, a partir dessa dor aqui, como que é o mercado se comporta? Como que essa dor está distribuída em termos de ticket, de volume, de frequência? E aí eu gosto de trazer um exemplo sempre do restaurante, quando eu falo dever de casa antes de criação de produto, porque penso o seguinte: se a gente está aqui com fome, pessoal, mas só tem. Eu vou, eu vou colocar aqui 50 reais na carteira, e a gente vai num restaurante e está morrendo de fome. O que, que a gente inevitavelmente compraria se a gente tivesse com muita fome e tivesse que comer e passasse no restaurante? O prato principal. A gente vai comer o prato principal. Se sobrar uma graninha, a gente pega um cafezinho, eventualmente pega uma bebida, mas o prato principal é o que a gente vai comer. Se a gente tem uma disponibilidade financeira maior, aí as oportunidades se ampliam. A gente pode ser que peça uma entrada, peça bebida, peça uma sobremesa... É, e, 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 e eventualmente vai pagar um cover ali para o restaurante e tudo mais, né? E, e isso viram produtos que são auxiliares. Agora pensa o seu produto. Ele é o prato principal ou ele é um produto auxiliar? Se ele é um prato principal, isso tem muito benefício. Isso quer dizer que provavelmente a Vanessa já sabe que vai chegar lá e vai comprar um macarrão. Ela já conhece a dor, o oceano geralmente é a cor vermelha que a gente chama, né? O cliente sabe da dor, é consciente do que procura, tem dinheiro disponível. Então, já vai no prato principal. Agora, existem produtos que a gente cria que nascem como produto auxiliar. Ele cai na classificação do cafezinho, ele cai na classificação da bebida. E aí, o cliente não compra toda hora. Aí, opa, aí você agora tem que começar a pensar, tá? Se o meu produto é auxiliar... Qual é o ticket médio desse produto? A partir desse ticket médio, qual é o volume? A partir desse volume, qual que é a frequência? A partir disso, então, qual é o tamanho do mercado que isso é, tem? Dentro do tamanho de mercado, há espaço para mim? O mercado me absorve? Tem espaço para eu criar uma empresa de 100 milhões? De 50 milhões? Tem como eu montar um produto de faturamento de 10? E aí, a partir disso, você começa a entender, tá... Quais são os riscos desse produto auxiliar? Eu posso ser facilmente substituído? Porque se você for pensar, uma sobremesa pode ser substituída por uma bebida em termos de paladar doce, de repente. Certo? Então, é, e isso traz reflexões profundas aqui para gente. A, a ideia é você ter certeza que o salendo a pena. Por que você está criando isso? Está valendo a pena? Olhando o bolso do cliente. E aí, para você não ter surpresas, que é investir 3, 5, 10 anos da sua vida, milhões em investimento por que as empresas fazem, para um produto que é legal, as pessoas usam, mas não tem financeiramente atratividade. E aí, não vale a pena todo o esforço.
0: Maravilhoso. E aí, Vanessa, respondeu? Você quer complementar um ponto?
2: Não, maravilhoso. Já já todos já comprei os livros todos, já está já tudo certo, entendeu? Vou colocar muito em prática. Eu amo estudar e colocar em prática. Eu amo chegar e falar assim, gente, isso aqui é baseado em tal e tal coisa, é, mais umas adaptações no dia a dia, super aula aqui. Tipo, eu, 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 eu fiquei mais tritiatando que você, Paulinho. Como é que pode isso?
0: Ah, que você é uma pessoa já... maravilhosa.
2: Você foi muito generosa.
0: <risos> 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 até aproveitando, a gente botou o, o, o link aqui no, no nosso chat, tá? Para compra na Amazon do, do Product Insight. Eu acho que são artigos maravilhosos, assim, investimento super em conta, para que as pessoas possam compartilhar esse conhecimento e, e trazendo um pouco do que o, o Sullivan trouxe aqui para a mesa é, é, várias vezes a pessoa você não quer se perguntar como a sua empresa fica de pé você vai lá para resolver um problema dentro da sua zona de atuação eu até entendo que para outras áreas isso é possível, para produto não é <risos> porque definitivamente você não você não entende a sua proposta de valor, como você se atrela à proposta de valor, como funciona o fluxo de receita, sabe? E aí é muito fácil você projetar com é, 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 confete ao invés de fazer a coisa real, o peso que você precisa gerar para fazer, para mexer nas alavancas de crescimento da empresa. Uma coisa, Sully, assim a gente está caminhando já para os nossos minutos finais e eu queria aproveitar esses últimos minutos, né? para a gente falar de uma coisa que você uma vez me provocou, tá? que é tipo, é, é, você me falou que um modelo mental vale mais que um framework. Lembra disso? Uhum. Sim. Como é que é? E, e eu acho que nos artigos a gente encontra, e esse é o grande diferencial do, do Product Insights, a gente encontra maneiras de pensar mais do que frameworks, porque são coisas que, sim, o framework precisa que a peça se encaixe perfeitamente o modelo mental ele está aberto à diferença e ele se adapta. Então, tra traz um pouco desse, dessa conversa que a gente teve, até uma coisa do nosso processo de mentoria, até aproveitando também para trazer aqui que o, o, o Sullivan está abrindo o cohort 2 do Product Writing, então, se você quiser ter, ter o Sullivan como mentor, é uma oportunidade de ouro, sabe? Depois, se, se você está lá na comunidade do Pessoas de Produto, a gente manda aqui também... O link para entrar no Product Ride para poder ter essa oportunidade de, de ter o Sullivan como mentor, eu acho isso muito rico. Me fala um pouco mais sobre essa questão, porque a, a profissão de produto é muito frameworkizada, né? O pessoal adora uma coleção, esses 45 frameworks de produto. Mas vamos falar um pouco mais dos modelos mentais que você encontrou durante insights Se você quiser pegar um exemplo, traz ele aqui e a gente fala um pouquinho dele antes
1: da gente encerrar. O que, que você acha? Não, ótimo. É. Bom, quando a gente usa framework, isso quer dizer que alguém já pensou nas premissas e, e desafios da, daquilo que aquele framework se propõe. Então, ele já responde, é, eventualmente, uma série de perguntas. Alguém precisou destrinchar os componentes daquele problema, organizá-los da melhor forma e colocou para você só chegar lá e aplicar. Esse é um framework. O problema do framework... É, é que basicamente ele te dá uh, uma vara de pescar, né? Mas ele não ensina você a pescar ou escolher o melhor rio, analisar a melhor situação, entender se aquela vara é a melhor e tudo mais. O modelo mental é uma abstração que está acima de frameworks. Ele te ajuda a pensar por primeiros princípios e te ajuda a entender que aquele modelo pode ser aplicado em várias coisas. E como a gente sabe que isso é um modelo mental e não um framework? Porque modelos mentais nos ajudam a aplicar em diferentes situações e diferentes problemáticas. Ele, ele se torna verdadeiro, não só para aquilo que ele se propõe, mas como ele é um modelo mental, ou seja, ele basicamente te ajuda a, a ver o, o mundo de uma forma mais coerente é, e organizada, ele, eventualmente, você pode só trocar, de repente, a, a ótica. Então, ao invés de, de eu entender entender qual que é o melhor rio, eu posso trazer isso para analisar o melhor lago. E isso é perfeitamente portátil. Agora, se eu te dou uma vara e falo que essa vara é de rio, provavelmente você não vai pescar num lago. Se você pensa por modelos mentais, você pode entender que tá, se essa vara eu fizer isso e isso, isso, ela serve para um lago. Então, o modelo mental ajuda você é, a pensar por princípios, e princípios são universais, eles se seguram como verdadeiros em diferentes situações, e você se torna o um melhor pensador, o um melhor resolu uh, do uh, resolutor, <risos> uma pessoa que resolve melhor <risos> os problemas, uh, entende? E, e, e você tem um pensamento crítico em um outro nível. É, por exemplo, tem um modelo mental que eu adoro é, que é para design de comportamento, e a gente discute né, um pouco, ele, uh, Paulo, no nosso programa, que é uh, o behavior design do BJ Fogg. BJ Fogg, é. ele é o pai da persuasão tecnológica, e ele montou um framework que ele fala, e assim, isso era só para persuasão tecnológica, mas olha como é o poder de um, de um modelo mental, mas vamos, vamos lá. Ele disse que um comportamento, ele é o resultado de três coisas, comportamento é igual, motivação, a habilidade, eu ter a capacidade de fazer aquilo, e a habilidade pode ser tempo cognitivo, recurso financeiro, recurso de tempo, tá? A habilidade mesmo de conhecimento. Então, é motivação vezes habilidade, vezes um gatilho. Se eu tenho essas três coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu tenho um comportamento. Então, o que que eles fazem? O que que eles faziam lá pro Facebook? Lembra que ele é o pai da persuasão tecnológica Ele fala assim, hum, se eu enviar um e-mail pro Paulo falando que a Vanessa marcou ele em uma foto é, ele vai voltar para a plataforma. Então, o comportamento que eu quero aqui é fazer você voltar para o Facebook. Tá, como que eu faço? A motivação é, é, é a curiosidade aqui. Ó, Vanessa te marcou numa foto. Nossa, como é que eu estou nessa foto? Que foto é essa? Mas como foi? Gente, eu quero ver. Essa é a motivação. Aí você tem o um componente habilidade. Qual que é a habilidade? O e-mail já está com um link, você só tem que dar um clique. Eles, de sacanagem, poderiam mandar foto por e-mail, mas não mandam. Eles botam um clique na plataforma lá, né? Pra você dar o clique. Então, essa é a habilidade. E aí, você tem um gatilho. O próprio gatilho é o e-mail chegando para você. Você recebe a notificação. Existe um e-mail não lido. Então, isso te drive o comportamento de abrir o Facebook. Olha que loucura. Gente, isso aqui pode ser XML. aplicado. A gente pode ficar discutindo, assim, de N cenários. XML. Mas isso pode ser portado para tudo na sua vida. Quer, quer ver um exemplo? Olha como que é interessante. Eu lembro que em Brasília tem um restaurante que se chama Mangai. Que é um restaurante de comida nordestina maravilhoso, maravilhoso. Mas, gente, qual é o comportamento do, que o Mangai quer? Ele quer que você é, gaste um maior volume financeiro lá, certo? Ele quer aumentar o seu ticket médio. Esse é o comportamento que ele quer, que as pessoas realmente comam bastante lá. Então, o que eles fazem é te dar um prato gigante. Então, olha, a minha motivação é, é, é comer fora, é ter um momento legal em família e tudo mais. A minha habilidade, eu tô ali com. com com, com um prato já disponível. E o gatilho já é minha fome. Então, o que eles fazem com um prato gigante é que você não consegue ter noção do que você está colocando e quando vê, o seu prato dá muito mais do que você comeria. E é super comum as pessoas falarem nossa, eu acho que eu coloquei muito mais do que eu deveria. Por quê? Porque o prato é grande. E é aqui que ele mexe no comportamento. Então, você vê que o framework é, não, não serviria aqui. Mas se a gente vai para um, um olhar assim, que é o modelo mental, isso a persuasão tecnológica explicou. Não é à toa que, a partir disso, a gente vê que é, governos estão usando o BJ Fog para cobrança de impostos, por exemplo, é, e, e, e aí há várias aplicações dentro, dentro desse modelo mental. Então, é por isso que eu sou fã de modelos mentais, ajudam você a ser um melhor pensador e, e uma pessoa que resolve melhores os problemas.
0: Ô, Suleiman, antes de encerrar, então vou, vou encerrar, já que você foi para o lado culinário, com a metáfora? Seria, Sullivan, framework, o framework, o miojo e o modelo mental a capacidade de fazer o seu macarrão? Hum,
1: uh... Ah, pega essa!
0: <risos> Pessoal, com fome, com fome, chegamos agora às nossas 8h31 e queria agradecer novamente a presença do Sullivan, acho que a leitura do, do produto Insights e tanto a participação do, no Product Ride, que eu botei o link aqui pedir para o Caetano ajudar a gente, e botou o link. São duas coisas essenciais, recomendo profundamente, de todo coração. É, também tem a oportunidade de participar do cohort 2, do, da mentoria do Product Ride, que o Sullivan tem, tem sido oh, genial nessa troca é, para desenvolvimento da nossa carreira. E queria te agradecer, Sullivan, obviamente vou chamar a Vanessa né, para ela poder fazer essa abertura e você dar as palavras finais. Vamos, complementa aí, e aí a gente chamou o, o Solivão para dar as palavras finais aí do, do encerramento do episódio.
2: Maravilhoso, aprendi muito aqui. Livros comprados, colocarei em prática e seguirei aí. É, já passei aqui para o pessoal também de produtos da, da empresa. Maravilhoso. Uma aula muito didático, né, embasamento, mas também pensando muito pensamento empírico. Parabéns.
0: O André já pediu para ter a aula, já para ter a sua volta isso, vão para falar também focado na transformação radical.
2: Né? Ah, eu nossa senhora.
1: Aí, 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 aí tem pano para manga.
2: <risos> Faz um especial, obrigada, viu?
1: Então, Silvana, qual é a sua
0: mensagem para gente para encerrar o episódio de hoje?
1: Bom, pessoal, obrigado, é, eu adorei estar aqui pelo convite, eu sou uma pessoa que adora é, estudar, aprender, é, e, e se você tiver afim de trocar, eu estou no LinkedIn, há um, um chat de distância, me adiciona lá, vamos nos conectar, o pessoal colocou a página do grupo aqui também, vamos nos conectar por lá, é, e novamente fico muito honrado de estar aqui podendo compartilhar um pouco da minha história, da jornada e das minhas loucuras
0: <risos> muito obrigado gente, terçou ah, André, episódio incrível mesmo muita coisa bacana, Caetano Forte abraço e a gente vai. A gente sempre faz no um encerramento enquanto o Caetano fecha, a gente fica olhando um para o outro, né? Fazendo é. bancada de Jornal Nacional, Olha a referência é
1: aí. Você tem que ficar virando para o lado assim, fingir Sim. que tá conversando com alguém que tá por ali, certo?
0: É, é um o problema que geralmente eu tô olhando para o lado oposto da Vanessa, então os dois estão olhando para o vazio. <risos> Mas muito obrigado, Solimão. Gente, uma excelente terça para vocês, Caetano, fecha a conta aí, meu amigo. Muito obrigado por hoje.
2: Obrigada.